Trường 38 Tàn Trang Quan tài đá bên trên phát ra khí tức Không biết vì cái gì Nhiếp ly có phải phần cảm giác quen thuộc Từng cỗ năng lượng lượng sóng tán ra Hẳn là linh hồn lực của một vị cường giả không tiêu tan Linh hồn lực là một loại lực lượng vĩnh hằng Mặc dù trải qua nghìn năm Cũng có thể bám vào vật thể nào đó vĩnh viễn không tiêu tan Quan tài đá này là một khối phiến đá liên tiếp mà thành Không có dấu vết mở ra Chỉ sợ là những cường giả kia của cổ Lan Thành Cũng không thể mở quan tài đá ra Nhếp ly cảm giác trong cơ thể mình Linh hồn hải rung động bắt đầu khởi động Linh hồn hải ở chỗ sâu trong cơ thể Từng trận từng trận long ngâm càng rõ ràng Hắn bước đi tới Bên cạnh quan tài đá Nhìn xem các loại chú văn thần bí phía trên của quan tài Trong đầu lập tức hiện lên một đám ý niệm Tay phải của hắn đặt ở phía trên nắp quan tài Từng đạo cổ sáng đột nhiên phóng lên trời Chỉ thấy phía trên quan tài đá từng đạo bạch quang chảy xuôi Oanh một tiếng Ánh sáng bạch quang gừng đại kia là từ cột sáng oanh kích lên trên người nhiếp ly a à, Nhiếp ly cảm giác toàn thân gân cốt đều như bị oanh nát Kinh khủng đau đớn Ý chí của Nhiếp ly cứng cỏi như vậy đều không thể chịu được Đạo quang kia giống như là nghìn vạn đạo châm nhỏ Hướng toàn thân Nhiếp ly hung hăng mà đâm vào Linh hồn hại giống như muốn phát nổ Xa xa tới khắc diệp tử vân chú ý đến Nhiếp ly chứng kiến Nhiếp ly thống khổ gào thét Thoáng bối rối Chuyện gì xảy ra Nhiếp Ly làm sao vậy? Nhiếp Tử Vân tranh thủ thời gian hướng Nhiếp Ly chạy tới Nhưng vừa mới tiếp cận đến khoảng cách quan tài đá chỉ còn 5-6 bước Một tiếng lổ trong một tiếng Lực lưỡng cường đại đem làng bắn ngược bay ra ngoài Làng căn bản không cách nào tới gần quan tài đá Cái gì Nhiếp Ly có thể đi Mấy đạo bạch quan đánh trúng Nhiếp Tử Vân trên người bị thương mấy chỗ Máu tươi đậm đìa làng không hề đau đớn Để ý Không gian giới trên ngón tay xuất ra Một thanh trường kiếm bạch ngân Hướng cấm chế xung quanh quan tài đá chém tới Quanh Diệp Tử Vân lần nữa bị bắn ra Cố lực lượng này Làng căn bản không có thể đối kháng Chặt qua Là tán bạch quang cũng đã làm cho Bản thân của làng đã bị trọng thương Nhếp ly ở giữa bạch quang nên cỡ nào cũng nghiêm trọng Liên tiếp hai lần bị cỗ lực lượng này bắn ra Tình nguồn hại của Diệp Tử Vân chấn động Lục phủ ngũ tạng đều trọng thương Mi mắt của làng càng ngày càng nặng Nhiếp ly ngàn vạn không xảy ra chuyện gì Trong đầu Diệp Tử Vân hiện lên một ý niệm cuối cùng rồi hôn mê Giờ khắc này Nhiếp ly thân ở giữa bạch quang Hơi nước bốc lên toàn thân Lấy đau đớn kịch liệt làm trên người hắn mồ hôi chảy xuống khối khối Mồ hôi tiếp xúc với bạch quang lập tức bốc thành hơi nước Khát Nhập ly cảm giác Hắn dốc sức liều mạng dễ dụa Hắn hiểu được Chỉ cần ý thức của hắn có một chút buông lỏng Hắn liền bị bạch quang này Oanh thành bụi phấn Oanh 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 Linh hồn hại của nhập ly không ngừng chấn động Lướt ra nhưng mà cũng không ngừng tựa chữ trị mà ghép lại Linh hồn hải chậm rãi tạo thành một vòng xoáy Như một đầu cự kình không ngừng cắn luốt đạo bạch quang Yếp ly bền vẹn đã lưu lại một tia ý thức cuối cùng 
trông coi linh hồn hải lúc này hắn liền sinh ra nghi hoặc vật kia giấu ở trong linh hồn hải hắn rốt cuộc là cái gì chả quảng nó đâu rồi nếu nó có thể hấp thu được những đạo bạch quang kia vậy thì cứ hấp thu nhấp ly dùng một tia lực lượng cuối cùng điên cuồng mà thúc giục linh hồn hải đem những bạch quang kia thu lạc toàn bộ oanh 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 bạch quang không ngừng nhảy vào linh hồn hải của nhiếp ly nhưng mà cứ như thế biến mất trong những bạch quang kia không thấy trong linh hồn hải một tia gợn sóng nhiếp ly cảm giác được những đạo bạch quang kia tuy rằng biến mất vô tung vô tích vẫn đem linh hồn hải của nhiếp ly khuếch trướng ra bên ngoài vài phần bên trong tràn ngập linh hồn lực cuồng bạo linh hồn lực di chuyển đến khắp cơ thể toàn thân làm cơ bắp càng thêm rắn chắc Tạp chất bên trong da thịt cũng nhanh chóng theo mồ hôi bài xuất ra ngoài cơ thể. Thân thể nhiếp ly dường như đều đang bạt mau tẩy tủy. Hống. Nhiếp ly gào thét, tuy rằng tu vị hiện tại vẫn kém nhiều lắm, nhưng loại lực lượng tăng cường này cảm giác vẫn là không tệ. Mở to mắt, trước mắt, hết thảy dần dần rõ ràng. Nhiếp ly từ không gian giới trên ngón tay vội vàng lấy ra bình nước ừng ực uống vào toàn thân da thịt khô quắt bởi vì thiếu nước thật thần kỳ da thịt của hắn nhanh chóng trở nên trơn bóng như lúc đầu lúc này nhiếp ly so với trước càng thêm anh tuấn phía trước mặt lắc quan tài từ từ mở ra nhiếp ly cho là mình sẽ thấy một cỗ thi thể đã mục lát bởi vì bộ quan tài này bề ngoài không giống như bị người khác mở ra nhưng làm nhiếp ly bất ngờ là trong quan tài không có gì cả Tại sao lại như vậy Nhiếp ly cho rằng mình nhìn nầm Thế nhưng trong quan tài đúng là trống không Không có thi thể Không dấu vết Dưới đáy quan tài bóng loáng Không một tí bã vụn Nếu như thi thể hoàn toàn mục lát Ít nhất sẽ vẫn lưu lại Một ít xương cốt Dưới đáy quan tài đặt hai kiện đồ vật Một món trong đó là một tờ tàn trang còn có một cái dây trang sức cột đầu bảo thạch Giấy tàn tràn cũng không biết là dùng vật liệu gì giống như cái mỏng như cánh ve Thậm chí có vài phần trong suốt Trên đó viết rậm rạp chẳng chịt văn tự khó hiểu Nếu như là những người khác chứng kiến tờ tàn trang này Khẳng định không nhận ra nó rốt cuộc có cái gì Nhưng lúc nhiếp đi chứng kiến khiếp sợ Đều giống như bị xét đánh ánh mắt lâm vào trạng thái ngốc trệ Kiếp trước, hắn đối với thứ này thực sự quen thuộc. Đây là thời không yêu linh chi thư tàn trang. Nhiếp ly làm sao lại quên kiếp trước hắn bởi vì lấy được lực lượng cường đại của thời không yêu linh chi thư. Bởi vì ở trong không gian thời không yêu linh chi thư mấy trăm năm mới có được học thức rộng. Cũng bởi vì trận chiến cuối cùng với thánh đế, máu tươi nhuộm thời không yêu linh chi thư mà chúng sinh trở về. Đoán chừng, đồ vật thần bí kia trong linh hồn hải của Nhiếp Ly có quan hệ với thời không yêu linh chi thư. Nhưng mà kiếp trước, thời không yêu linh chi thư là không trọn vẹn. Đằng sau, thời không yêu linh chi thư có 8 trang bị xé toang. Nguyên vẹn, thời không yêu linh chi thư rút cuộc như thế nào, Nhiếp Ly chưa bao giờ thấy qua. Bởi vì văn tự bên trên, thời không yêu linh chi thư quá tối nghĩa, Nhiếp Ly chưa bao giờ xem hiểu qua. Mỗi lần đều muốn nhớ kỹ chữ phía trên. Cách mấy giờ lại nhìn liền phát hiện trong đầu mình một 
chút đều không có ấn tượng Kiếp trước Nhiếp Ly muốn tìm kiếm tám cái tàn trang thời không như Linh Chi Tư còn dư lại Hoàn toàn không có bất kỳ manh mối Không nghĩ tới trùng sinh ở kiếp này Hãy tìm được ở chỗ này Một trang Đáng tiếc Trong tay hắn hiện tại không có thời không yêu linh chi thư Hắn muốn tiến về điểm cuối Vô tận hoang mạc tiến vào sâu Sa mạc thần cung mới có thể đạt được Bản thời không yêu linh chi thư Không biết Hơn một chương tàn trang Thời không yêu linh chi thư sẽ sinh ra Cái biến hóa dạng gì Nhiếp ly đem thời không yêu linh chi thư tàn trang Giấu kỹ vào sát làn da ngực Trợ hổ cảm ứng được Thời không yêu linh chi thư tàn trang Linh hồn hải của nhiếp ly bắt đầu khởi động Cùng kiếp trước Giống như nhau Thời không yêu linh chi thư tàn trang Cũng giống với Thời không yêu linh chi thư Hiệu quả tẩm bổ linh lực Ánh mắt nhiếp ly rơi vào cái vòng cổ bảo thạch Hắn toát ra một tia kinh ngạc Lại là một khối thâm thúy bảo thạch đây chính là kiện thứ đồ vật hiếm có Truyền kỳ cường giả diệp mặc chỉ sợ cũng chưa từng thấy qua thâm thúy bảo thạch Thâm thúy bảo thạch là truyền thế chân bảo Bất quá Thâm thúy bảo thạch tuy rằng có trên quý Cùng thời không yêu linh chi thư mà so sánh thì chẳng là gì Vòng cổ thâm thúy bảo thạch đưa cho diệp tử vân cũng không tệ lắm Nhấp ly cười tụm tỉ mà thầm nghĩ Cùng diệp tử vân cảm tình thâm sâu nếu nói nhiếp ly đem thời không yêu linh chi thư tàn trang cho diệp tử vân hắn cũng không có chút do dự bức quá diệp tử vân có cũng vô dụng ngược lại vòng cổ thâm thúy bảo thạch đối với tu luyện rất chi là có ích lợi đã có vòng cổ thâm thúy bảo thạch tốc độ tu luyện của diệp tử vân có thể nhanh gấp 3 lần đối với thời không yêu linh chi thư tàn trang tại sao xuất hiện nơi đây nhiếp ly trong nội tâm vẫn tràn đầy nghi hoặc nếu như quan tài đá là trống rỗng Có nghĩa là không minh đại đế cũng không có ở chỗ này Như vậy không minh đại đế đi nơi nào Chuyện này thật đúng là một lỗi băng khoăn Trùng trùng điệp điệp Nghiệp ly đem hai kiện đồ vật nhặt lên Quay đầu về phía sau mới phát hiện Diệp Tử Vân ngã trên mặt đất bất tỉnh Tử Vân làm sao vậy Nghiệp ly trong lòng giật mình Thả người hướng Diệp Tử Vân lướt đi Nhiếp ly đã rơi vào bên người Diệp Tử Vân Phát hiện trên người Diệp Tử Vân rất nhiều chỗ tổn thương Ngực, cánh tay, đùi đều thấy mấy đạo vết thương Thực sâu Nhiếp ly vội vàng đem cái tay áo khoác Lên cổ tay của Diệp Vân Linh hồn lực thẩm thấu tiến vào trong cơ thể Diệp Tử Vân Phát hiện nàng không có việc gì Lúc này mới thở dài một hơi Nhìn Diệp Tử Vân trọng thương hôn mê Nhiếp ly trong nội tâm không khỏi có chút cảm động Nhất định là Diệp Tử Vân nghe tiếng hắn la thét Liền muốn cứu hắn Nhưng mà Diệp Tử Vân không có cách nào tới gần quan tài đá Cượng ép trùng kích mà nói Bị cấm chế xung quanh quan tài đá chấn thương Tổn thương hẳn là những mạch quang chiếu xạ lưu lại đây Nhìn bộ dáng của Diệp Tử Vân nhiếp ly đầy thương tiếc Hắn đem vòng cổ thân thúy bảo thạch đeo lên cổ Diệp Tử Vân Thâm thúy bảo thạch phát ra từng đạo ánh sáng nhạt màu xanh đậm Tia sáng kia chiếu xạ lên vết thương của Diệp Tử Vân Tổn thương giảm đi một ít Mất máu quá nhiều Phải chữa thương trước mấy vết thương mới được Nhấp ly trầm mặc Nhìn đôi má thanh lệ của Diệp Tử Vân suy nghĩ một chút Bất chấp nhiều như vậy làm gì 
Nhiều lắm Diệp Tự Vân hiểu lầm mà thôi Tổng lại so với thương tích chả đáng là gì Nhấp ly ngồi trộm hỗn Chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người Diệp Tử Vân Diệp Tử Vân vai thon mượt Mà còn có dài cánh tay ngọc Tất cả đều hiện ra trước mắt Nhấp Ly Đỡ trước ngực Diệp Tử Vân Làm cái dây lưng Lụa một tím viền tơ Một loại hương vị trang nhã Một đôi ngọc phong thiếu nữ Cùng tiền thế so sánh Thuộc kém xa rất nhiều Tuy rằng không lỡ Không lỡ lang nhưng cũng ngạo nghễ ưỡn lên một loại xinh đẹp đáng yêu nhiếp ly đem quần áo diệp tử vân cởi xuống rời ánh mắt đi chuyên quan chú về vết thương trên người diệp tử vân từ trong không gian dưới chỉ trên ngón tay xuất ra một lọ thuốc trị liệu vết thương chậm rãi bôi lên miệng vết thương vết thương chậm rãi đình chỉ đổ máu 